0: Det är den första juli 1951. Juan Manuel Fangio har sommarskjorta, byxor på sig. Han sätter sig i sin Alfa Romeo för att köra Formel 1-loppet i Frankrike, i Reims. Han tar på sig en tygmössa, han tar på sig glasögon, bilen har inga bilbälten. Efter en del incidenter så vinner han det här loppet tillsammans med Luigi Fagioli och det är på vägen mot hans första världsmästerskap, racet. Det var 60 mil långt och han snittade 185 km i timmen. Vi flyttar fram till den 31 augusti 2018, den andra fria träningen inför Italiens Grand Prix. Då fallerar DRS för Marcus Eriksson i slutet av den långa rakan när han ligger i över 300 km i timmen. Han går in i muren, han voltar ett varv, slår i muren ytterligare en gång och voltar ytterligare ett varv innan han stannar. Han går ur bilen helt oskadad och kan sedan kvala och tävla.
1: Ja det var inledningen till ett nytt avsnitt av vår podcast Peter, Paul och motor. Och eh, vi ska prata om just säkerhet och hur säkerheten inom motorsporten har utvecklats under de senaste 120 åren. Och också var, var det fortfarande brister?
0: Ja för det finns ju fortfarande så att sporten är inte säker. Och det
1: kommer vi komma fram till under det här programmet. Men som vi har sagt tidigare i vår podd så började ju racingen så fort det andra fordonet var uppfunnet. Och eh, under tidigt 1900-tal då körde man ju lopp som gick från stad till stad eller plats till plats. Och där var ju säkerheten därmed obefintlig. Man hade ju ingen möjlighet avspärrningar. Det var hästar och kor och jätter och ungar och katter och träd och hus och järnvägar och allt möjligt som man var tvungen att hantera under de här tävlingarna.
0: Men det var ju också så att under en väldigt lång period, alltså ända in på 70-talet, så ansåg man ju att den här farligheten var ju en del av tjusningen i den här sporten. Vilket kanske de som råkade ut för olyckorna inte riktigt tyckte.
1: Och sen gick man ju då från det till att fortsätta att köra på landsväg, men man gjorde så att säga Drog ihop det till någon form av slinga. Fortfarande med väldigt dålig säkerhet. Det var ju diken och telefonstolpar och järnvägsstationer och annat. Och också väldigt olika underlag. Det kunde vara grus, det kunde vara cement, det kunde vara kullersten och allt möjligt som man tävlade på. Och det var ju också så att man började ganska tidigt att köra alltså på travbanor, trav- och galoppbanor. Det var ju den tidiga ovalracingen. Men 1907, då byggdes den första permanenta resebanan. Och det var Brooklands i England. Och det var ju egentligen en bankad oval. Man ville komma åt. Eh, det här med att i England så fick man inte köra motorfordon över 20 miles per hour någonstans. Men man kände att fransmännen de byggde bättre motorfordon så man behövde någonstans att testa. Och Därför var det bra med en banka och valde att 30 meter bred och hade nästan 10 meter hög banking på högsta stället för att man skulle kunna köra med höga toppfarter.
0: Och Brooklyn är ju en sån här legendarisk bana i, i framförallt brittisk brittisk motoracing-historia, och den användes ju fram till kriget tror jag. Innan man sen då flyttade ut på de gamla flygfälten som man hade kört. Som Silverstone är ett gammalt Lancaster-flygfält om jag har förstått det hela rätt där man skickade bombplan till ja, Det gäller Fyskland. väldigt
1: många engelska baner men eh, den finns som sagt inte kvar. Utan den äldsta permanenta räsebanan som finns kvar, det är Indianapolis. Men den var ju inte heller alls i det eh, skick som den är idag när den byggdes 1909- utan då bestod underlaget av grus täckt med 5 eh, cm kalksten som sen belas med en blandning av kära och olja.
0: Intressant underlag.
1: Ja och det tyckte också de som tävlade på det för det här underlaget höll inte. Det var ju någon förare tidigt som blev blind för att han fick ett stenskott i ögat. Och det var ju stora potthål som utvecklades under racingen. Så redan efter de allra första racen det första racet var faktiskt ett motorsykkelrace dessutom men, men när man hade kört några race så bestämde man sig för att det här duger inte. Och då belas hela banan med tegelstenar 3,2. Miljoner eller miljarder måste jag säga. Miljoner, Miljoner måste det ha varit tegelstenar och det är därför Indianapolis idag kallas The brickyard.
0: Fast nu finns det ju bara en yard kvar med bricks som jag faktiskt har klappat på som jag gjorde förra sommaren vilken
1: var en upplevelse. Och i Europa så är den äldsta kvarvarande banan det är Monsa. Den var ju för sig belagd med macadam inledningsvis. Men, men den är ju kvar och används fortfarande. Och även den här ovaldelen har ju restaurerats nu 2010. Men man använder den ju inte för racing.
0: Nej, och, och den är ju i må, mycket, långt och mycket kvar i sitt ursprungsutförande. Eh, det, det, det är två saker som har ändrats på den vid sidan av ovalen. Det ena är ju det är den som är, är första kikanen som kom till efter Ronny Petterssons död eh, på Monza 1978. Och sen är det så att parabolikan var faktiskt inte där från början. Det var en mer fyrkantig eh, avslutning på racet. Men i mångt och mycket så är Monza likadan som den såg ut 1923.
1: Och eh, när man nämner då tävlingsbanor före. Eh, andra världskriget. De går inte heller att komma ifrån det här med board track. Man byggde alltså tävlingsovaler för både cykel och motorcykel av plankor. Ohyvlade plankor. Eh, och Också eh, ett
0: intressant underlag. Ja,
1: och framförallt när man vurpade på det. De maskiner man använde framförallt på i USA, men det fanns faktiskt en board även till exempel på Kungsholmen. Men de var ju då ofta tusen kubikare som man bantade ner så de vägde så lite som möjligt. Ganska avancerade motorer med fyra ventiler per cylinder och sådär men inga bromsar. Och så var ju inte däcken ska vi säga, på 10- och 20-talet världens bästa heller. Men det var stora pengar i det här. Det kom massor med publik. Och tittar man på, om vi, banorna
0: är en sak när det gäller säkerhet och det kommer vi återkomma till lite här. Vad man har gjort och lite vad diskussionen går idag till exempel. För den är ju fortfarande en pågående dis diskussion om hur säker en bana ska vara. För det finns ju en, en, en lite bättre, balansering där mellan olika saker och det kommer vi till lite senare här. Men om vi ska ta och titta lite så om man tittar på eh, utvecklingen så har det dels skett ett antal saker som har haft med att kunna motverka vissa faror. Och sen så de sista åren så har det varit väldigt mycket för att kunna övervaka förarna. Och det kommer vi titta på nu då. För att om man tittar så att om vi säger ända om vi då tar före kriget är en sak. Och det, det, det lämnar vi där hem för det, det är verkligen gladiatoreran. Men sen när man började då köra det här du sa det där man band ihop banorna ända sedan dess har man ju haft alltså det som kallas för marshals alltså folk som står längs banan som dessutom är utbildade på första hjälp och sånt så att man har det var en av de första säkerhetsåtgärderna man gjorde att det skulle i alla fall finnas någon som kunde släpa ur bilen eller någonting sånt om det hände så det, det har faktiskt varit med ända sedan början till exempel av Formel 1 på början av 50-talet så det har det alltid funnits marshals runt Runt banorna. Men det dröjde alltså ända till 1952 innan man tyckte att man skulle ha hjälmar. Och det är ju inte någonstans i närheten av de moderna
1: hjälmarna. Nej, de var ju gjorda av pressat papp. Eller läder, eller ja, andra material. Ja, kork. Kork, ja, det, också. Det, det är ju läsdämpande material.
0: Ja, och där har det ju sedan hänt otroligt mycket. Och idag så är ju, det var ju Jackie Stewart som drev på säkerheten på slutet av 60-talet och början av 70-talet. Och det var ju han som drev fram det här att du skulle ha heltäckta hjälmar, bland annat så att du inte hade öppen hjälm som man körde med oftast på 60-talet och så. Och det senaste, egentligen stora då, förutom att de utvecklas hela tiden, det var ju när man gick över till kolfiber på början av 2000-talet.
1: Jackie Stewart vill jag nämna där just med tanke på det här du pratade om om funktionärer. Därför att han var ju huvudansvarig till att man fick till en ordentlig förarförening som började prata säkerhet. Och det berodde på att han körde av på Spa när Spa fortfarande var öppen landsväg, Den var ungefär dubbelt så lång banan som den är. Dudo. Och blev fast i bilen, satt fast i bilen i nästan tre kvart. Innan han kunde få hjälp uren och fick transport till sjukhus. Och ambulansen körde honom till ett sjukhus som var stängt på söndagen. Då tyckte han att det här måste göras bättre. Och sen dess började man då, när föreningen fick lite mandat. Så att man hade speciella fordon för racingen på plats. Det skulle finnas ett vitt antal ambulanser och bärgningsbilar och så vidare. Att man hade utrustning för att ta sig in i en kvaddad bil- och att man också hade koll på vilka sjukhus som faktiskt var öppna.
0: Och, och då ska vi dessutom säga att det som gör den här spa-incidenten extra otäck var ju det att han badade i bensin. Bensinen läckte ut. Så han var helt indrängt så minsta lilla gnista så hade han blivit en eldboll.
1: Och det var ju vanligt förekommande. För er som inte är insatta i f konstruktion så är det ju så att när man väl flyttade motorn bak till i bilen då flyttade man fram föran så gick så långt som möjligt vilket gjorde att han blev väldigt utsatt för kollektioner. Och dessutom placerade man bränsletanken mellan föraren och motorn.
0: Man satt ju på över 100 liter bränsle så att det, det var i stort sett en raket med förare i. Så att det, det, bilarna framförallt på 60-talet var ju väldigt eldbenägna. Och då kommer vi in på att det dröjde faktiskt fram till 1975 innan man hade overaller som kunde stå emot eld. Så att, och, om man, och det är också något som har utvecklats Så dagens overroller innehåller ju diverse material för att förhindra och det ser man ju till exempel att Romain Grosjean klarade den här jättekraschen så bra som han gjorde han hade inte överlevt på 70-talet han hade definitivt dött där och då, idag klarar de alltså 60 800 grader i mellan 10-15 och 15 sekunder och det är alltså metallbrand i stort sett alltså med svetslåga så att det, det, där har det ju hänt mycket. Och om man då tar den här som jag inledde med, Markus Erikssons på Monsan. Det är ju också det, det är monokocken Och den började, alltså den kom 81, så var, blev den obligatorisk. Och den har ju räddat många förare genom åren. Och det är därför man ser dem bara kliva ur en bil efter att ha kraschat i 320. Jag oftast kliver du ur en bil efter att det kraschat till 300 km i timmen.
1: Och monokokor du pratar om, det är alltså säkerhetscellen. Det är ja. som en, 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 jag ska inte kalla den en bur, men ett skyddsskal runt föraren som numera har gjort av kolfiber med Och förstärkningar kellar. av andra mm. material. Ja. Kevlar är ju för att den ska tåla mer än en smäll. Ja. Kolfiber tål en smäll men inte två.
0: Och sen så ska den dessutom tåla, alltså, alltså den är motståndskraftig mot spetsiga saker också. att den ska klara även om ett stag eller någonting sånt skulle tryckas in i bilen. Så det är en ganska, det är oerhört mycket testning för att få den godkänd. Det är ju en av de viktigaste grejerna att få godkänd varje säsong inför Formel 1 att innan du har fått den här säkerhetscellen godkänt kan du i stort sett inte köra eller du får inte köra ut bilen överhuvudtaget på banan. En annan sak som man är ju rätt van med, speciellt om man när vi spelade in det här så har man ju precis avslutat Belgiens Grand Prix som var ungefär lika mycket solsken som det brukar vara. Det var en hel del regn och annat som ställde till det innan man fick iväg det och det är säkerhetsbilen. Och säkerhetsbilen har vi haft med som en permanent del sedan 1993. Men den gjorde sin debut faktiskt ett antal år, 20 år tidigare. Den första gången man använde den var i Kanadas Grand Prix 1973. Problemet som hände då och det är någonting vi kommer återkomma till i ett annat program sen var att man råkade plocka upp fel ledare så det var inte för en tre timmar efter att racet var slut man visste vem som faktiskt hade vunnit racet. Men numera och sen det är väl nästan 25 år nu som Bernt Meiländer har kört eh, säkerhetsbilen för Formel 1 och man ska säga ibland tror ju folk att det går långsamt men bilen kan alltså toppa mer än 315 km i timmen så det är ju inte så att den här säkerhetsbilen är någon, någon eh, Fiat Uno direkt som de trycker runt utan det bara visar hur mycket bättre väghållning till exempel en, en Formel 1-bil har jämfört med en sportbil. Så att eh, säkerhetsbilar är lite intressant tycker jag. Sen så en annan sak som faktiskt kom lite senare om man tror. Men det, det, det är ju det att eh, det här med fartbegränsning i depån. Det kom inte från 1994 och innan dess så var det ju en hel del incidenter och annat. Och man körde ju så fort man kunde i depån egentligen.
1: Och det inträffade till och med dödsfall när teammedlemmar eller funktionärer inte såg sig för och sprang över depågatan. Och vi ser ju än idag att det kan bli riktigt trångt i depån i, i bilsammanhang framförallt. När folk ska in och ut ur depån i princip samtidigt och jättenära och krocka i fastlängd och sådär. Så kan man ju tänka sig hur det skulle vara idag om de fortfarande hade haft frifart i depån.
0: Ja och sen så kan man se att någonstans därefter på mitten av 90-talet, sen har man börjat titta på... Vad ska kalla mer detaljerade förbättringar för förarna. 1996 så kom det här med att du skulle ha på sidan för att ge stöd åt förarna för att klara G-krafterna. Och klara att inte huvudet skulle röra sig för mycket vid en krasch. Vid en så började man ju få skydd på sidan av föraren. Sen så var det 2003 så kom Hans till exempel. Alltså Head and Shoulder Protection som, som nu mer används i alla racerklasser mer eller mindre. Det var många som var emot den då. Man har också haft problem med det här att Halon till exempel, den kom ju efter att Harry Sirtis fick ett hjul i huvudet och dog. Men det var ju redan när Senna dog. Han dog ju av, av egentligen samma orsak. Och, men det tog ändå, trots att Senna dog 94 år det här så tog det ända till 99 innan man faktiskt satte in kablar för att hålla fast däcken. Och det är sådana stora krafter så det är det inte alltid det räcker ändå
1: för dem. Det har vi ju sett eh, även nyligen att ibland så eh, lyckas man ju slå sönder så illa att, att hjulen lossar helt.
0: Och sen så har man gjort andra saker då för att minska risken och det var ju egentligen, det tog till 2010 men det är ju incidenten med Chosferstappen 1995 när hela bilen började brinna i depån så har man ju nu förbjudit tankning i Formel 1. Andra sporter eller andra grenar som Le Mans och andra har ju det av, av att de Måste ha det för att kunna köra. Men numera undviker man tankning om man inte måste ha det.
1: Ja, undantaget är det väl IndyCar men där har man inte heller begränsat bränsleförbrukningen på samma sätt som man har gjort i Formel 1. Där är det också för att kunna ha, köra så långa race som de gör så behöver de tanka. Men de använder ju då metanol istället. Och där finns fördelar och nackdelar, för metanol går att släcka med vatten, vilket du inte kan göra med bensin. Men däremot så kan det ibland vara svårt att se när metanol brinner, för det de brinner med nästan osynlig låga.
0: Så det är alltid en, det, men det är därför man ser, om man tittar på när de tankar i Indicar och så vidare, så ser man att de blåser. Efter att de har tankat så, så sprutar de vatten där det har varit för att se till att det inte ska hända. Någonting. Men de sista tio åren så har det varit väldigt fokuserat på att förstå vad som hände med förarna i en krasch. Så att 2014 så kom den här en, det kallas för en accelerometer som kollar hur mycket G-krafter. Och den sitter faktiskt alltså i örat på föraren. Inte alltså pluggat in men den sitter tillsammans med deras, hög, eller deras hörlurar så att säga som de lyssnar på. Och den, det är där vi har fått reda på såna här saker. Att, att Alonso utsattes för fem the gear i en krasch. Det, det är sånt som man har fått reda på. Men sen finns det sånt som jag inte är helt säker på att folk faktiskt vet om. Sånt här att de har faktiskt en kamera som är riktad mot föraren och som går med hög hastighet 400 bilder i sekunden för att man ska kunna se vid en krasch exakt hur huvud och kropp rör sig. Och som sagt, Halon kom ju då 2018 men även 2018 så tog man någonting som jag faktiskt inte visste om innan jag läste på det här. Och det är att man har biometrik i handskarna på förarna, som dessutom har en rad radiosändare inbyggd i sig så att de ska kunna transmittera information om förarens puls och blodtryck och lite annat sånt för att man i en olycka ska kunna se vad som har hänt. Så Med tanke på, vi hade Fangio då som gick i sin sommarskjorta in i bilen 1951 och till de här high-tech-monstren vi har idag. Så det har trots allt hänt en hel del.
1: Och vi ska ju säga det att Halon har ju redan förmodligen räddat flera liv. Du nämnde Grosan, men vi har ju även eh, till exempel den här incidenten på Monsam mellan Förstappen och Hamilton. Ja, där hade nog
0: Hamilton fått en, en rejäl smäll.
1: Ja, om inte det här. Och så hade vi Antonio Giovinazzi på Spa några år tidigare som också fick en bil, körde rätt över honom utan Halo så hade det nog gått illa där också. Sen vill jag nämna hjälmarna. Eh, de fick ju en ordentlig uppdatering för några år sedan efter att eh, Filippe Massa fick en fjäder alltså från en stötdämpare som lossnade i huvudet och fick ju ganska allvarliga skador. Ja, han,
0: han var ju borta ett antal racer. Så att det är ju den andra, Det är ju Harry Surtis och så är det Filippe Massas krasch eller smäll på, på Hungaroring som brukar anges som anledningarna till att Hej, långt kom till och sen har ju den då gjorts i två varianter, en som används i Indikar, och den som används här i Europa mer och den sprider sig även till mindre supportklasser så att säga.
1: Men efter massas incident så fick man också helt nya krav på hjälmarna där man fick då en kraftigare del över visiret och en mindre siktöppning. Så att den skulle tåla mer och det kan ni se också om ni tittar på Formel 1 på tv att i, i, i Formelbil så har man mycket tjockare visirer än vad man har i andra motorsporter. Och
0: om vi då går tillbaka till banorna så har ju också hänt en, en hel del. Alltså på 60-talet så hade man halmballar bland annat för att skydda då för att få ner eh, farten och det kanske inte var det bästa med tanke på att bilarna Ofta tappade bensinen och så åkte de in i en halmball och sen så blev det ju ett ganska bra brasa. Banorna har ju också hänt mycket, även om vi just nu har ju faktiskt en diskussion om hur mycket säkerhet vill man ha på banorna egentligen.
1: Ja, för att du var inne på det lite grann. Många baner efter andra världskriget byggdes på eller vid gamla flygfält som hade använts för kriget. Stora öppna ytor och bra Redan lite färdig kanske betong eller asfalt man kunde bygga rösebanor på. Och då hade man ju då i princip asfalt och gräsmatta. Det var det man hade. Och sen hade man ju då en bit bort läktare. Och där hade man ju ofta då armkorräcken. Och så emellan som du var inne på kanske några halmballar som efter en rejäl regnskur lika gärna kunde ha varit gjord av cement. Men sen så kommer man ju på att det är bra om man kan få stopp på bilarna. För det är väldigt svårt att bromsa på gräs. Då börjar man införa sandfoller. Ja, på gott och ont... Var lite bättre på att få ner farten på framförallt mm, Även om bilar. vi fick
0: sådana här situationer när folk rullade in i sandfålan med 10 km i timmen och sen kom de aldrig ur den igen.
1: Nej och det ledde ju till bärningar och gulflaggor och säkerhetsbilar och sånt där som man kanske inte brydde sig så mycket om i början. Man fortsatte resa fast det stod någon bil i Sandfollan. Men det gör vi absolut inte idag.
0: Nej och det har ju med Schull Bianchi stöd mm. att göra när man hade arbetare ute på banan medan man fortfarande resa han tappade Trollen körde in och så dog han ju sen nio månader efter Japans Grand Prix 2015 tror jag det
1: Och så det man har gjort idag det är ju det här med att man har asfalterat stora ytor bredvid banan. Men det har ju lett till andra problem därför att finns det asfalt att åka på som man kan tjäna tid på så gör förare det. Det ligger i sakens natur.
0: Ja och det är ju det som har lett till alla de här track limits som har blivit ett otyg rent ut sagt.
1: Och du var inne på halmbalar, eh, armkorräcken använder man ju både på gatbanor. Då står det ju precis bredvid banan av naturliga skäl. Men även då lite längre bort på permanenta vanliga banor. Och sen så kom ju eh, de här luftstaketen. Det var ju ett jättestort lyft framförallt för motorcyklisterna. Man, det var stora airbags som fångade upp så att man om man då åkte av som man gled eller rullade ända fram till en barriär att det fanns någonting som stämpade.
0: Ja, det har hjälpt mycket i Speedway också.
1: Absolut. Jag menar, de hade ju bara plank tidigare och nu har de också luftstaket. Och på bilsidan så det som har hänt de senaste åren det är det här som heter Safer Barrier som, som man började med i USA i NASCAR och IndyCar på ovalerna men som vi också nu såg till exempel användas i London i samband med Formel e som är ett slags skumgummi material som är, där man har länkade sektioner som sitter ihop. Ungefär som de här däcksbarriärerna fungerade förut fast modernare och bättre än vad vi haft tidigare.
0: Så det finns en hel del man har, har gjort när det gäller säkerheten. Men det finns ju de som tycker att motorsporten har blivit för säker. Och jag lyssnade bland annat för ett tag sedan med eh, en intervju med Mario Andretti där han liksom lite sorgset uttryckte att den här gladiatortiden var över. Han tyckte det var liksom ändå en del av motorsporten. Men är motorsporten för säker idag?
1: Det kan man ju inte säga eftersom det fortfarande är så att utövare av motorsport både drabbas av permanenta skador och... I värsta fall omkommer. Och vad
0: många kanske inte vet är att 2023 är ett av de värre åren på ganska många år inom motorsporten. Om vi bortser från I Love man som är sin egen lilla, lilla värld. Men i år har alltså sju förare mist livet. Det är inte bara Fanhoff som ju dog på spa här för en månad sen Utan det är alltså sju förare som har tappat livet i år.
1: Och det är naturligtvis alldeles för mycket- det måste man ju ändå konstatera.
0: Och helt ofarligt kommer det aldrig gå att göra om du kör i 300 km i timmen. Men jag tycker man visar ändå med det som vi har pratat om i det här avsnittet att det har gjorts oerhört mycket om man jobbar nu på väldigt hög nivå, avancerad nivå med vad man kan förbättra. Det är ju som vi brukar prata om lågt hängande frukt och där har man ju liksom, man har tagit de lågt hängande frukterna och är uppe högt i trädet nu och plockar saker.
1: Det man kan konstatera just med banracing som ändå är det vi följer mest och har tittat på mest så är det ju så att de flesta dödsfall där både på två och fyra hjul inträffar när eh, antingen en, en förare som har kraschat blir påkörd. Av en annan bil eller mot cykel. Eller när en förare kör på någonting som inte borde vara där. Som du hade Jules Bianchi till exempel som exempel.
0: Så, att det, det, så grejen är det att man har nog nått väldigt långt med det man han förutse ska hända men det händer alltid eh, saker och ibland så är det om vi tar till exempel Allen Simonsson som ju tyvärr fick kommentera för tio år sedan när han dog på Le Mans så var ju det det att han lyckades krascha på ett ställe där man inte hade tänkt att man skulle riktigt kunna krascha och med det så, så hade man inte träden som stod bakom räckorna tillräckligt långt bak för att räcket skulle kunna suga upp all kraft i bilen och så omkom man på det. Men det är så där att då någonstans så kan man inte alltid förutse allting.
1: Men det kan också vara ett utslag av bristande fantasi hos de som besiktar banan och också en utveckling att den typen av bilar som han körde har blivit tyngre och snabbare under åren så att banan som kanske var säker ett decennium tidigare inte är det längre. Och på tal om säker bana så måste vi ju då Prata om Isle of Man, du var inne som hastigast på det. Isle of Man är ju unik eh, som företeelse inom motorsportvärlden. Det är alltså en sex mil lång landsvägsbana där man två gånger varje år kör racing. Och med den sträckningen och det skick som så att säga den hela räsebanan är i, den går inte att göra säker. Det spelar ingen roll om du sänkte farterna till hälften. Det skulle inte gå att göra de här sex milen säkra. Så där sker ju dödsfall i princip varje år. Sen man startade att köra där 1907 tror jag att det var. Man började tävla på Alla Män. Så att,
0: det finns en utmaning men vi tycker väl ändå att nej. Motorsport är inte för säker än.
1: Ja, och kan förmodligen inte bli det. Utan den kan bli säkrare och du var inne på 70-talet, 60- och 70-talet där man kallt räknade med att det skulle dö ett antal förare varje år så är det inte längre. Nej, utan det är mycket bättre och ingen räknar längre med att risken finns och dö som någon slags säkerhet utan det är ju olyckliga omständigheter som skapar dödsfallen idag.
0: Och med det så tackar vi för att ni har varit med och lyssnat på det här avsnittet av Peter, Pål och Motor. Vi vill bara påminna att har ni några kompisar som, om ni tycker om det här. Om ni har några kompisar, det har ni förhoppningsvis, så kan ni gärna tala om för dem och lyssna på det här också. Men tills vi görs nästa gång, ha det så bra. Hej då!